0: palestra está começando mais uma edição do seu boletim, boletim número 41. Tá tentando pensar em número 41 no Palmeiras, não estava me recordando para associar com algum jogador, mas logo logo será o boletim 4 mais 3, Dudu. Mas está começando o boletim, o seu giro de notícias diário do nosso palestra. Muita notícia hoje, muita repercussão. O porquê o Palmeiras não fechou com o Hulk. O Fantoque do Palmeiras, enfim, chegou. Tem também a despedida do Jailson, a seleção do Campeonato Brasileiro e amanhã tem jogo. Amanhã tem Palmeiras e Ceará, a Arena Barueri. Jogo para fechar o ano de 2021 do Palmeiras, 91 jogos. Quanto jogo, quantos momentos passamos nesse 2021. Falaremos tudo hoje na live, então eu já peço, deixe seu like ajude nossa nosso palestra, se inscreva no canal, se possível seja membro, nos ajude, deixe seu like, compartilhe, bora falar um pouquinho de Palmeiras nessa quarta-feira, quarta-feira tranquila, Palmeiras em férias, mas muita notícia, muito assunto para gente falar, o mercado da bola muita gente gosta, quem pode chegar, quem pode sair, tudo isso na live de hoje e comigo, Rafael Bulara, boa noite Bula! Fala, tudo bem? Boa noite, pessoal que acompanha a gente. Bastante coisa para gente falar
1: hoje, né? Agora, janela agitada. Pouca gente até lembra, né? Que o Palmeiras ainda vai se despedir da, dessa longa temporada gloriosa. Né? Amanhã com a molecada novamente agora na Arena Barueri. Você falou do boletim 41, né? Por um pouquinho que a gente não casa aí com, a, com o Jailson, né? O 42, o Palmeiras fez uma homenagem, soltou. A gente vai falar sobre isso, soltou. Agora há pouco, hoje a visita dele, a despedida dele lá na academia de futebol, com a família, né, com a esposa, com o filhinho, bem legal e bem merecido para quem chegou como um desconhecido e sai repleto de, de, campo, de títulos, né para quem que chegou com, com, em 2014 sem ter atuado em nenhum jogo da Série A do Campeonato Brasileiro, sai de lá com... É, duas taças de Campeonato Brasileiro, duas Copas do Brasil, duas Libertadores. E a gente vai falar muito dessa homenagem merecida. E também do mercado, igual você falou, o Palmeiras atento aí
0: para possibilidades, já pensando em 2022. Já pensando em 2022, a partir do dia 15, mais precisamente na próxima quarta-feira, Leila Pereira assume a presidência do Palmeiras. Então, se inscreva. Primeira meta de 100 likes para a gente começar essa live. E antes de eu passar pelos comentários, a gente está lançando os cortes do nosso palestra. Você que às vezes é, vê um vídeo, é muito longo, quer só os momentos importantes do vídeo, tem por exemplo, começando hoje, vamos divulgar nas nossas redes sociais, no YouTube certinho, mas para começar, para anunciar os primeiros cortes, a despedida do Jailson já está lá. Daqui a pouquinho, para todo mundo curtir. tá? Não está listado ainda, mas estar tá listado para vocês logo, logo. A emocionante despedida do Jailson com os funcionários. Tem muita coisa para vocês. A partir de agora, um novo modelo para vocês. Corte das nossas lives para vocês. Algum, algum momento importante, por exemplo, falaremos de alguma contratação. Vamos fazer o corte do nosso palestra. Isso está nas redes sociais para vocês curtirem no Instagram, no Twitter, você que às vezes não tem tempo para assistir um vídeo inteiro, uma live completa, vamos recortar os momentos mais importantes, então fiquem ligadinhos, acompanhem o nosso palestra sempre nas redes sociais. E aqui com a gente, nossos membros de sempre, quem nos assiste também, Théo Rubio, Guimarães, salve, bora que bora! Murilo Dias, boa noite pessoal, já começa com uma pergunta para o Léo se ele estiver na live. Qual a chance do Álvares vir ao Palmeiras? Daqui a pouquinho falaremos Mercado da Bola, Murilo. Então fica ligadinho na live que falaremos lá no final, Mercado da Bola lá no final, porque tem muita notícia antes da gente falar sobre o Mercado da Bola. Letícia Pozelli, muito boa noite, queridos. Boa noite, Letícia. Suzana que boa noite a todos. Fernando Cavalcante, salve Botucatu, salve, Fernando. MC Lucas, boa noite, meus consagrados. o Chelsea hoje, mas a cabeça já está em fevereiro. Calma que tem... Ou Monterrey ou ao nesse caminho. Calma. Joel Meira, boa noite, família Palmeiras. Assim como Dimorvan, Leandro, Rogério Mazzoli, boa noite, vamos falar do perdão, mas anúncio de contratações somente depois do dia 15. Provavelmente primeiro fazer uma limpa no elenco para depois contratar. Eduardo Luiz, Juan Pablo Neves, Fernando Coelho. O cara não estava no Amit há dois segundos. Né? Agora o pouquinho estava no Amit, agora vem para a nossa palestra valeu, Fernando Coelho Aécio Gomes, obrigado, Gustavo Wendolf. Andrei, Jesus está voltando, depende qual Jesus mas falando em Gabriel Jesus saiu a notícia do Palmeiras, onde o Palmeiras estava voltando com o empréstimo do Gabriel não, não Andrei, não está, fique tranquilo, Kevin Coppola, noite, meus caros, Palmeiras negocia com o Nicão, falaremos daqui a pouquinho sobre o mercado agora, fique ligadinho, deixe seu like se você não deixar seu like a gente não fala de mercado agora, então like é muito importante. Milton Torres, Gilvan Xavier, Daniel Araújo, é, o Milton Torres está aqui com a gente, o Andrei, Daniel Gomes, Daniel Oliveira, João Pedro, Murilo Dias, muita gente participando. Paulo Pagnolo, boa noite, Gonzalez, Gabriel Gonzalez. Giovanni Gonzalez, vem daqui a pouquinho, daqui a pouquinho. Aguenta aí, porque o primeiro assunto de hoje é uma notícia que deu. O que falar? Abel Ferreira vetou a, a chegada do Hulk ao Palmeiras no começo do ano. A apuração do Bula e também do JG. Uma, uma notícia muito importante. O, o Galeotti tinha falado há pouco tempo sobre essa questão. O Bula e o JG apuraram mais a fundo. E o Abel Ferreira vetou a chegada do Hulk no começo do ano. Bula, você que apurou, você que esteve por dentro dessa... Dessa notícia Conte para galera um pouquinho mais Sobre essas informações Porque é uma informação muito importante É um cara que se destacou Tinha uma negociação com o Palmeiras Não tinha uma negociação, mas tinha um, um desejo Que acabou não acontecendo por alguns motivos Que você vai contar agora
1: Pois é, Léo O Palmeiras no início do ano Quando o Hulk é, tava sem clube Obviamente tem, tinha toda aquela questão Do Hulk por ele torcer Para o Palmeiras né? E o, o clube é, A diretoria Estava é, tentando viabilizar Entender algum cenário Mesmo sabendo que era um jogador muito caro Para entender né, Como que seria uma negociação Para tentar viabilizar Foi no período em que o Palmeiras Estava na final da Copa do Brasil Foi o período em que o Palmeiras Estava na final da, da Libertadores né, Em janeiro E o Abel é, conversou com a diretoria do Palmeiras e disse que naquele momento ele não queria o Hulk justamente por conta disso, porque a equipe estava fechada, os jogadores que estavam desde a da, da vinda dele, coisa de dois meses, né, que o ajudaram a levar até a, as duas finais e que ele não abriria a mão desse grupo, estava já com aquela questão do todos somos um, né, e o Palmeiras é, parou e falou, bom, se a gente está pensando em diversos cenários aqui, tentar montar uma estratégia. Se o treinador virar para a gente e falar assim, eu não quero o Hulk nesse momento, não tem o porquê da gente né, tentar viabilizar tudo isso. E o Palmeiras acabou né, é, desistindo dessa tentativa. Né? Praticamente todo por conta do Abel Ferreira, que entendeu naquele momento que um jogador de renome, do tamanho do Hulk teria que criar um ruído dentro do elenco e o que ele menos precisava era ter que administrar essa questão extra-campo justamente né, em duas, é, às vésperas de duas finais o momento do Palmeiras era outro, e uma coisa que repercutiu muito durante o dia né principalmente em redes sociais de torcedores que só pegam o título da matéria e, a, e acham que assim que o Abel vetou o Hulk agora, não gente foi lá atrás né? foi quando o Palmeiras estava disputando as finais é óbvio que o Hulk queria outro mercado o Atlético Mineiro chegou com aquilo que poderia oferecer que ele gostou e ele fechou o contrato com o Atlético é normal, o Hulk é um profissional só que naquele momento não era necessário obviamente que depois o Abel quando foi campeão né, da Copa do Brasil e também da Copa Libertadores mostrou para o Palmeiras que ele queria... É, reforços pontuais para algumas posições se o Hulk tivesse disponível depois desses títulos, obviamente que o Palmeiras tentaria contratar o Hulk para o Abel Ferreira, é um nome né, que poderia vir é, para o clube só que o momento era totalmente diferente de, do que é, o Palmeiras vivia em janeiro né? então é, esse é o ponto, o Abel vetou porque naquele momento ele entendia que o grupo estava fechado e ele não queria que nada atrapalhasse para voltar um pouco mais no tempo e citar um exemplo do próprio Palmeiras para o torcedor entender um pouco vou voltar lá em 2000, 2009 né quando o Palmeiras estava com o grupo fechado o Palmeiras bem o Palmeiras brigando pelo título líder do Campeonato Brasileiro e aí trouxe o Wagner Love da Rússia foi um jogador que mexeu muito com aquele elenco né e aí é, foi só por causa do Wagner Love não mas também foi um problema a mais para o Muricy administrar ali né, naquela vinda dele também logo depois de ter saído do rival. Então só para o torcedor entender um pouco, é, o, o Abel se precaveu para não acontecer alguma coisa relacionada com o aconteceu em 2009. Né? Só para trazer um exemplo de algo do Palmeiras. Tá? Então foi essa preocupação com o Abel. Óbvio que depois ele pediu reforços e ele não veio. É, e eles não vieram. O ponto também... PC, aí é que em nenhum momento essa história veio à tona e em todo o período em que a gestão do Gagliotti apanhou por não ter trazido o Hulk, o Gagliotti matou no peito e assumiu essa bronca. Então tem esse lado também né, de ter é, dado esse respaldo para o Abel e em nenhum momento a diretoria do Palmeiras é, fez com que é, jogasse a torcida contra o Abel, por exemplo, dizer assim, ó, nesse momento a gente não trouxe porque... O Abel não julgava ser interessante para agora, então foi meio que assim, ó, nós estamos nas finais são dois títulos importantes, você cuida do time aí, mantém ele redondinho tudo, todo mundo unido, que a gente segura a bronca do Hulk aqui e a gente mata no peito essa responsabilidade né, de, de desse não, é, não trazer o Hulk a gente coloca na, no, na nossa conta, pode ficar tranquilo em relação a isso é né, pro Abel. E tem um outro ponto também, né, que que pesou nesse cenário que é o fato de que até aquele determinado momento não sabia qual, o Palmeiras não sabia qual seria o futuro do Dudu, né? porque ele estava emprestado ao do Raio do Catar e, a, e o, os catares ainda não tinham é, mencionado e nem notificado o Palmeiras ia comprar, se não ia. né? Estava o silêncio muito grande porque eles tinham até maio. Então o Palmeiras também analisou por esse lado, porque... Se você traz um jogador, né, com um vencimento alto como o Hulk, e aí depois de 5, 6 meses você tem que arcar novamente com o Dudu, como aconteceu, né? Até uma pessoa de dentro do clube falando comigo, eu disse assim, seria muito difícil da gente arcar com dois Dudus né, porque o Hulk é um vencimento semelhante ao que ao que o camisa 7 agora o camisa 43 também tem. Aí você soma isso o fato de que outros atacantes também vieram, então o Deverson voltou, que é um jogador que não ganha pouco, teve a questão do Borja, e aí mencionando o Borja também, se a gente voltar um pouquinho, logo depois que o Abel estava de férias, se não me engano foi uma entrevista que ele deu para o Sport TV, ele fala sobre o Borja, o Fragoso,
0: o Fragoso, o Fragoso
1: então, Isso. É, na entrevista que ele dá para o Fragoso, ele fala sobre o Borja, né, que conversou com o Borja, para ver, para sentir do jogador, né, dele voltar a entrar nesse grupo, e ele não sentiu a segurança de que o Borja entenderia que ele seria mais um nesse elenco. Né? Então, por conta desse receio para não perder o grupo, de não criar o ruído, ele preferiu abrir mão do Borja também, quando ele poderia contar para semifinal e final da Libertadores. Então, o pensamento do Abel com o Hulk foi o mesmo do Borja. Né? Ele, naquele momento, falou assim, eu não preciso trazer nenhum tipo de problema, e o Abel é muito enfático em relação a isso. Ele fala também, depois da coletiva do tricampeonato, é, ele falar de trazer uma super estrela ou um jogador, um homem com caráter, ele vai sempre preferir o homem, então essa é a, a maneira que o Abel né, pensa a gestão é, então por conta disso ele acabou vetando o Hulk naquela oportunidade em janeiro e aí o Hulk foi pro Atlético Mineiro se tornou o melhor jogador do campeonato brasileiro líder lá da, do título nacional com o Galo e Palmeiras né, é, encontrou com o Hulk no meio do caminho e saiu felizmente vitorioso e foi um passo que deu ali antes do Flamengo para conquistar o tricampeonato da América, o segundo título em 10 meses do Abel. Então, por conta de tudo isso, o Abel acabou vetando o Hulk naquele momento. Então, para deixar mais uma vez claro, o veto do Abel aconteceu em janeiro, quando o Palmeiras vivia um momento de finais de campeonato da Copa do Brasil do campeonato brasileiro, e ele não quis mexer no elenco naquela oportunidade. Não tem nada a ver com o pós-título, quando ele pediu os reforços e em determinado momento ficou até bravo porque eles não vieram. São dois momentos diferentes. O veto do Hulk acontece em um ponto em que o Palmeiras estava disputando títulos e não quando o Abel queria reforços.
0: É isso. E antes da de 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 gente continuar... Só passando, ó, o Willis disse, deu um probleminha lá no Twitter o Jé, o Andrei, o Hulk não veio porque o Abel gosta da Liga da Justiça, não dos Vingadores, é isso, Andrei, muito obrigado, o João Vitor Cruz, gente, vamos esquecer o Hulk, isso é papo só para encher o saco do Abel, muito pensar daqui para frente e seguir a filosofia de contar jogadores bons em auge físico, potencial de revenda, é isso, quem tá aqui também o Rogério Masoli falando, Rafael Secalém. bora, bora rapaziada, cheguei agora, Abel fez certíssimo negar o Hulk naquele momento, deu no que deu, ganhamos o que ganhamos, não precisamos de ninguém pedindo prioridade para ser titular, e ele repete, nossa estrela de fato é a equipe, um salve para Arassatuba, do Jorge Manuel, quem daqui também, Kevin Coppola, hoje a gente vê que o Abel acertou, é um cara de muita convicção, isso traduz em profissionalismo, e muito, é muito profissionalismo e resultados, o De Ouro está aqui, André Lima Salve, tem muito palmeirense em Manaus, que beleza, obrigado André Lima pela sua audiência. Pontojó, é Pantoja, um salve para a cidade de Oeiras do Pará. E para a gente continuar só, para a gente terminar essa discussão sobre o Hulk, seguindo uma linha cronológica da situação, o Hulk termina seu contrato no final de 2020, Existe muita conversa com o Palmeiras, uma especulação com o Palmeiras no caso, e se a gente pegar o dia que o Hulk fechou com o Atlético Mineiro, dia 29 de janeiro, véspera da final. Eu tenho que falar, ah, mas por que o Palmeiras não contratou e esperou para anunciar depois? Gente, ele só poderia atuar em março, abril, por conta da janela de transferência. E ele não queria esperar para continuar treinando, para participar do dia-a-dia do, -dia do futebol. Tanto que fechou no dia 29 com o Atlético Mineiro. Então tem toda essa questão que acabou o veto do Abel, juntamente com as preferências e convicções do Hulk, que naquele momento queria estar contratado, queria fechar com o time, não queria esperar. E acabou indo para o Atlético Mineiro também por conta de salário, oferta e tudo mais, o Palmeiras... Acho que não nem chegou a formalizar uma proposta para o Hulk, mas com certeza a proposta do Atlético Mineiro foi muito vantajosa e hoje ele é o craque do Brasileirão. E nos encontramos, nos encontramos e o Palmeiras acabou vencedor com um chute na trave num pênalti do Hulk. Mais alguma coisa sobre o Hulk, Bolo? Passamos a régua.
1: Não, só para finalizar, é, que você falou da questão... É, muita gente hoje também no Twitter veio falar... não era só o Palmeiras ter fechado com ele e ter esperado. Qual a chance né, de você fechar com o jogador e que não vazar, que o Hulk já estaria contratado a chegada? Né? Todo o problema que a gente tá falando que o Abel se precaveu, precaveu todo ia continuar, ia ser pior ainda. Né? Porque se fecha, traz logo o cara. Né? Então, a, a postura nesse momento do, do Abel foi corretíssima, pensando no grupo e a maneira que ele, que ele pensa e que ele trabalha. Né, essa questão, e a postura do Palmeiras também foi boa, porque não expôs né, o seu treinador, e aí matou a bronca e segurou a pressão que enfrentou naquela oportunidade de
0: não ter trazido o Hulk. É isso. E gente, muita gente participando, já estamos chegando a mais de 200 pessoas assistindo, e só 140 likes, então deixe seu like, bora bater os 200, bora fortalecer essa live, é muito importante, eu peço sempre o seu like, que recomenda essa live, para muito, muito mais palmeirenses, então deixe seu like e ajude o nosso palestra. Para continuar agora sem falar de veto, sem confusão, sem nada, apenas notícias é, que eu posso dizer, que elevam a marca Palmeiras, e isso é muito importante, ainda mais a Leila Pereira é, assumindo agora, querendo que a marca Palmeiras cresça, cresça querendo que a sua marca, crefisa e Fã também cresçam, o Palmeiras anunciou hoje o seu... Fantoken, a, a criptomoeda do torcedor, que é uma coisa que já vinha sendo cobrada há muito tempo. E o Palmeiras anuncia Fantoken oficial da conquista do tricampeonato da Libertadores. Era um pedido muito grande e hoje, lá pela manhã, saiu o anúncio do Fantoken oficial. E aí eu pergunto pro Lula o tamanho da importância de estar antenado, estar... Seguindo as tecnologias, seguindo as inovações, porque isso é uma inovação: é, essa criptomoeda, esse investimento, e a marca Palmeiras a cada dia mais se fortalecendo em ações como essa, como esse Fan Token, que era tão pedido, que era. Já com o Flamengo, Atlético Mineiro, e agora o Palmeiras entra também no Fan Token. Sem dúvida, Léo, é o que você falou, é ficar antenado
1: e ver o que tem acontecido, onde o torcedor está, né, para estar tá próximo dele. E é um ponto em que outros clubes brasileiros foram pioneiros nessa questão, o Palmeiras acaba entrando nesse mercado, entra num momento em que está bem né, com o título, isso, é, quando você trabalha, essa questão emocional é mais fácil né, do do torcedor interagir, do torcedor abraçar as ideias, né? E, então o Palmeiras entra no... demorou um pouco, né, é, em relação a outros clubes igual você falou, mas entra no momento importante. E aí também pega já é uma questão ali da do próprio discurso da Leila, né? Também que é de estar próximo do torcedor, estar onde, né? ver onde as coisas estão acontecendo para fazer com que o torcedor consiga caminhar por esses vários caminhos que fogem né, do, do campo, mas tenha a marca forte do Palmeiras e explorar o máximo possível né, isso e deixar o torcedor sempre, de alguma maneira, é, ligado ao clube. Né? E o Fã Quem é mais uma alternativa para o torcedor e, sem dúvida nenhuma, é um momento importante também é, para o Palmeiras, justamente por conta disso. De estar onde o torcedor está, né, de procurar onde o torcedor está ali para com vontade de consumir o Palmeiras e é mais um passo dado é, a partir
0: de hoje. É. E aí, o Palmeiras anunciou na manhã de quarta-feira hoje o lançamento do fantoque oficial do tricampeão da América, em parceria com a empresa Chile's, uma das principais provedoras de ativos digitais em esportes e entretenimento. A criptomoeda estará disponível para o público em, bre em breve, nos aplicativos e nos sites do Palmeiras e da Sócios.com. E aí o CEO da Tires e da Sócios.com, Alexandre Dreyfus, falou um pouco sobre isso. Estamos muito satisfeitos em firmar essa parceria com o Palmeiras, um dos clubes mais bem-sucedidos do Brasil e da América Latina. Se associar ao Palmeiras faz parte da pegada de expansão no país, capital mundial da paixão pelo futebol. Além disso significa que nos tornamos parceiros de três dos quatro melhores times da Comebol Libertadores desse ano, o que prova nossa absoluta liderança no continente. Continua continuaremos fortalecendo essa liderança e estratégia nos próximos meses. E aí, o... os sócios avantes receberão, através da plataforma de acesso, uma unidade de token, terão muitos benefícios que, com o passar do tempo, os torcedores vão conhecendo e vão é, continuar antenados, acho que cada vez mais é se antenar as novas tecnologias, as tendências que o mundo vem tendo e essa, esse era um pedido muito grande das, dos fan tokens da criptomoeda e agora o Palmeiras entra nessa, nessa pegada. E muita gente aqui participando, Ó, o que seria esse fan token? Está lá explicadinho no nosso site também, Andrei, acessa lá no nosso palestra, tem toda a explicação, o site do Palmeiras também tem explicação, muita, muita gente tem essa dúvida, é, é no compreensível.
1: Também, a gente já está é, correndo atrás do Gil, é, correu atrás disso hoje pra, com especialista, para esmiuçar algo do que se trata, quais os benefícios, como o torcedor pode interagir, então em breve também no nosso palestra a gente vai ter uma matéria toda explicativa do que se trata esse token para poder quem... É, não está ainda é, muito por dentro do tema, a gente vai esmiuçar e vai dar alternativa para ver se o torcedor se sente atraído para poder é, contribuir ou se é só para mim não, não tem muito interesse então a gente vai, o máximo que a gente puder dar lá porque é uma coisa muito nova, inclusive para a gente também né? então quanto mais informação
0: a gente tiver a gente vai passar para o torcedor palmeirense é isso e aí, Bruno? eu vou fazer uma pergunta, acho que não é muito difícil você responder. Você usa o Google? Diariamente. Quem não usa o Google? E aí hoje, é, a Google disponibilizou os assuntos mais pesquisados no mundo, no Brasil. E a gente fala de expansão de marca, a gente fala de procura, de é, mostrar o tamanho do Palmeiras. A gente precisa mostrar o tamanho do Palmeiras porque o Palmeiras se mostra todos os dias o tamanho, o tamanho gigante que ele é. Mas hoje os dados do Google foram liberados e o Palmeiras está em terceiro lugar nos assuntos mais pesquisados de 2021 no Brasil. só atrás de Marília Mendonça e Eurocopa e o Palmeiras é o terceiro colocado. E na busca no mundo de times de futebol, o Palmeiras está em quinto lugar atrás de Real Madrid, PSG, Barcelona e o Palmeiras é o melhor brasileiro ranqueado nessa busca, é né? a procura pelo Palmeiras no Google então mostra, claro, que também tem muito da questão o quanto o Palmeiras jogou, a quantidade de informações que existiu do Palmeiras no ano mas é, se a gente fala de expansão de marca, é claro que o Google não é uma expansão de marca, mas é uma consulta você procura Palmeiras, tá lá o escudo, a camisa e tantos outros elementos que mostram a marca Palmeiras tanto para o Brasil quanto para o mundo é isso é só, só de você pensar
1: que amanhã o Palmeiras encerra a temporada é, fazendo 91 jogos no ano né? numa história centenária é a terceira vez apenas em que o Palmeiras vai superar a marca de 90 jogos a gente coloca em 2021 o Palmeiras disputou seis decisões de campeonato né? Duas delas, é, da maior competição do continente, ganhou seguidamente duas em dez meses, algo que é, nunca aconteceu e dificilmente vai acontecer é, novamente. Copa do Brasil. Né? Então, tudo isso reflete um pouco do que você falou. Né? O Palmeiras foi, sem, foi a vitrine do futebol brasileiro é, em 2021. E aí, isso quando saiu uma, né, uma, um levantamento desse... Só mostra, só ratifica aquilo que a gente já tem uma impressão, né? De, de, do quanto que se falou nessa temporada, é, nesse ano de 2021, de Palmeiras. E a gente e abre, né? Léo? Se a gente for pegar ali, a gente abre no dia 5 de janeiro o um jogo contra o River Plate na semifinal da Libertadores passado. Né? E a gente está aqui em 9 de dezembro, fechando o ano com o jogo contra o Ceará. Então é muita partida é muita coisa para você debater é muita informação e aí é, esses dados acabam se refletindo lá e cara é, se a gente for fazer uma projeção para 2022 já vai começar também com muito Palmeiras por conta de mundial de clubes você tem se a gente parar para pensar é, que o Palmeiras fez seis finais esse ano sob o comando do Abel Ferreira é, em três meses do ano que vem o Palmeiras já pode ter duas finais uma está garantida que a, a recopa e outros o Palmeiras passados a semifinal final do Mundial de clubes faz a final então você já vai ter uma final em fevereiro uma outra final é, em março, se você chega no Campeonato Paulista de novo, você já tem uma outra final em abril né? então ah, você tem a, a oportunidade de continuar em evidência é, e mostrar que 2021 é a gente vai ficar com a sensação que acabou do UFA, né, amanhã, né, de, disso, mas já começa 2022 já no todo o gás possível por conta
0: da, é, da disputa do Mundial de clubes. É isso, só o, o Hélio de Natal perguntando sobre quem tá acertado, é. daqui a pouquinho falaremos do mercado da bola, tá, Hélio? Fique ligadinho, deixe seu like, estamos chegando nos 200 likes, bora deixar seu like e fortalecer a nossa live. E, e aí a gente pensa, o oh, oh Bula, sobre a questão de, de, de pesquisa, de números, o Palmeiras em 2021 ser considerado uma referência, claro, 91 jogos, é, duas Libertadores, é, Copa do Brasil, o Abel Ferreira sendo uma exposição entre aspas, é, expondo o Palmeiras Lá em Portugal e na Europa também, sendo um porta-voz do Palmeiras nesses locais. Então, tudo isso é um, uma somatória para que chegue no resultado que a gente vê hoje no dia 8 de dezembro. Um Palmeiras cansado, vamos dizer assim, 91 jogos. Nossa, que cansados de, tanto, de tanta coisa, de tantos momentos que a gente viveu, mas que a gente pega, chega no final, que valeu muito a pena. A gente espera que 2022 seja... Tão bom quanto foi 2021. Mas a gente que não vai viver um momento é, tão intenso e tão vitorioso vai demorar um pouquinho. Espero que não. Mas acho que vai demorar pra gente ter um ano tão intenso como foi 2021. É, a gente
1: conversou sobre isso até antes mesmo, né, Léo? É, eu lembro que nas, na reta final ali da ansiedade pra para final da Libertadores, a gente conversava sobre isso, né? do tamanho, do feito que esse elenco, que o Abel é, já tinha conseguido e que poderia mais, né caso ganhasse mais uma Libertadores, como aconteceu. Então é um pouco disso, a gente que está vivendo o agora, a gente não, vai, não tem um pouco dessa noção. E aí quando a gente olha para trás e vê aquele super time massa do Palmeiras, que ganhou tudo em 93, saiu da fila em 94... Libertadores 99, a gente olha que lá como coloca no hall de grandes momentos e grandes times do Palmeiras. E eu espero que o torcedor não demore muito né, para valorizar e entender o que foi 2020 e 2021 para o torcedor é, do Palmeiras. É, que esse torcedor que a gente tem por natureza reclamar, né? a gente tem por natureza reclamar. Golfo, hoje, hoje foi um exemplo claro do Hulk, tá vendo? Ah, poderia ter trazido ele se, e ter sido tricampeão da Libertadores. Nunca o torcedor vai estar satisfeito, né? Não, não vai ter jeito. Mas é... Eu acredito que a gente vai demorar um pouquinho menos para cair nessa, na real e ver o tamanho do, do feito do Palmeiras, principalmente nessa campanha da Libertadores, passar por, por quem passou. Então, nunca tinha vencido o rival São Paulo numa competição e... Na, na competição e elimina da maneira como eliminou a estratégia do Abel na semifinal é, o ponto da final de como o Palmeiras é, se mantém no topo e mostra o tamanho né, que significa você chegar e o peso que tem disso você chegar numa final de Libertadores é, como campeão e manter é, esse troféu depois de duas décadas que não acontece isso com nenhum outro clube desde o Boca 2000-2001 então eu só torço para que o Palmeiras, o Palmeiras caia na real, né, é um pouquinho mais cedo e não me esperar tantos anos, porque a gente ainda está nesse embalo, é né, né? todo esse sonho né, e essa temporada que amanhã a gente vai chegar quando acabar o jogo e falar ufa acabou. É, agora já está correndo toda essa questão de vai-vem de mercado de tudo, mas assim não tem jogo, né? A gente só vai voltar a ter jogo do Palmeiras agora no final de de janeiro e uma temporada emendada na outra, a gente tá vindo aí quase de 200 jogos, né? É, é muita coisa. Então, a, amanhã, quando acabar, a gente vai poder cair um pouco na, na real e começar a assimilar o tamanho dessas duas últimas temporadas para a história do Palmeiras.
0: Pegando o recorte de 2000, mil... claro que as duas temporadas, até né? porque começou 2021 a temporada 2020, mas se a gente pegar o 2021. A gente começa vencendo o bicho-papão da Libertadores, que é o River Plate, que era o medo, o River Plate do Galhardo, sofrendo do jeito que a gente sofreu numa, num Allianz Parque. Então a gente já começou 2021 de uma forma maluca. Aí vence o Santos do jeito que venceu na final da Libertadores. Um clássico. Vence o Santos. Aí comemora ali Malemar dois dias. Mundial. Vem a decepção de perder pro Tigres. Aí parece que, nossa senhora, esqueceram a Libertadores. Aí vem a Copa do Brasil, o Grêmio Copeiro. Muita gente falando, ah, esse Grêmio, esse Grêmio, esse Grêmio. Palmeiras vai e vence. Em menos uma temporada na outra tem o Paulista, jogando com as crias da academia, que já é um negócio absurdo você ver tantas crias, como está acontecendo agora, como lá no Paulista. Aí vai os titulares, ganha uma semifinal... Contra o Corinthians. Na casa do Corinthians, fazendo 2x0. Perde uma final para o São Paulo. Muros pichados. Fora a Acorda 2021. Toda aquela questão. Perde a Copa do Brasil. Perde a Supercopa. Perde a Recopa. Então foram muitas coisas que foram acontecendo. E muita pressão atropelada. Aí vem a Libertadores. Aí passa pelo São Paulo. Quando jamais tinha vencido o São Paulo na Libertadores passa pelo bicho papão do Brasil, que era é o Atlético Mineiro, e vence o Flamengo. Então, foram muitos feitos, muitas realizações, poderia ser, ter sido muito mais mágico, com o Recopa, o Supercopa, mas 2021 do Palmeirense, e isso reflete nos números de pesquisas e números de, de acesso, de crescimento de sócio-torcedor que o Palmeiras viveu em 2021, e muita gente aqui participando, ó, o, o Danilo, Gagliotti monstro, nunca critiquei, melhor presença da história. agora, muita gente falando do ah, A Letícia concorda com você, verdade, bula. O Theo Hugo, acho que a justificativa é super plausível. O que ganhamos é espetacular, e sem esse cara. Mas sim, perdemos o jogador que foi o melhor da temporada, e tá tudo bem. Concorda aí, é isso mesmo, Theo. Muito obrigado pela sua participação. Muita gente falando de mercado da bola, daqui a pouquinho falaremos de Nicão, será que o Nicão vem para o Palmeiras? Será? Palmeirense já está acostumado a sofrer, eu fico sofrendo todos os dias aqui, pedindo seu like deixe seu like, nos ajude fortaleça a nossa live, e agora há pouco saiu a informação a informação é, exclusiva o Pedro Ivo soltou essa informação agora há pouco, Pedro Ivo Almeida a seleção do Campeonato Brasileiro, lembrando que o Palmeiras muitas vezes jogou com times alternativos, o Everton convocado, e a escalação da seleção do Brasileirão é a seguinte, o Everton no gol, Iago Pikachu, Gustavo Gomes, Júnior Alonso e Guilherme Arana, Edenilson, Jair, Veiga, Nacho, e no ataque, Michael e Hulk, e o treinador desse time é Alex Stival ou popularmente conhecido Cuca. Você gostou? Três Palmeirenses é o Iago Pikachu. E aí o Cuca como treinador, três Palmeirenses, o Everton o Gustavo Gomes e uma seleção que nem tem tanta, como diz, o, o, o Atlético Mineiro não. Predominou a escalação, geralmente, o campeão geralmente tem grande parte do, do time lá na seleção, mas nesse caso, Pupi, Nacho, Jair, Arane, Júnior Alonso, cinco jogadores além do treinador. Gostou é, metade, da seleção?
1: É, do time, Helena Sim, sim, é, eu coloco ali, começando pelo gol, não tem nem discussão, né? O Everton é disparado o melhor goleiro do Brasil. O Pikachu ele entra mais, na minha opinião, pela campanha do, histórica do Fortaleza do que qualquer outra coisa. É, Gustavo Gomes e Guilherme Arana uma baita de uma zaga. É, mesmo que o Gomes, em determinados momentos, é, penso até que ele não fez a melhor temporada dele com a camisa do Palmeiras. Mas mesmo assim é muito acima. Então mesmo ele não, não fazendo a melhor temporada dele pelo Palmeiras, ele está muito acima dos demais e com justiça entra na seleção do campeonato. É, Guilherme Arana também na esquerda. O Edenilson ali no meio, ele foi muito importante para o Inter em determinado momento, até quando o Inter estava lá em cima, né, no início da, da competição. Jair também. Tem o Alan, que eu gosto bastante também do, do, do Atlético Mineiro ali, então daria para ser um dos dois. o Veiga, sem dúvida nenhuma, é, também merece estar aí. O Nath joga muita bola. O Michael e o Hulk, de repente o Michael entra ali mais para. Para a vaga do Gabigol também, mas se você fosse substituir e jogasse com é, o Gabigol mais aberto, ali como ele já jogou no tempo do Santos, poderia entrar no Michel, é que em determinados momentos do campeonato ele estava iluminado. Né? O Michel fez, fez grandes partidas e foi importante para o Flamengo em uma série de pontos ali é, que o Rubro Negro conseguiu.
0: É, eu mudaria alguns dessa escalação, o Pikachu entra naquele mérito. Mas eu não vejo um lateral direito tão destaque assim no Brasileirão para se colocar, porque o lateral direito do, do Atlético Mineiro geralmente era o Guga ou o Mariano, alternavam bastante. Do Flamengo, o Isla, que não é unanimidade. Palmeiras, Marcos, Rocha e Idem. É, no Corinthians tem o Fagner, mas não faz uma boa temporada. É, tem o Pikachu. tem não, não tem você não Você não vê um lateral direito se destacar até por isso você vê, por exemplo, o Gabriel Menino sendo improvisado numa seleção brasileira, porque a gente Sim. não tem bons laterais nesse momento no Brasil. Gustavo Gomes e Júnior Alonso, para mim, é a dupla, com certeza, e a dupla paraguaia, o, o Júnior Alonso e o, o Gustavo Gomes. Vejo os dois como uma das melhores duplas hoje no futebol mundial, até, das seleções, porque são dois baita jogadores, você não vê é, grandes duplas assim. E jogando no Brasil, que é um negócio... Fora da curva, você vê, por exemplo, jogadores do nível de Júnior Alonso e Gustavo Gomes no Brasil. A Arana fez um campeonato... P pode falar, Bula, antes de eu continuar. É, eu falar, é
1: que o todo da seleção paraguaia não ajuda, né? Os dois da Zaga. Então por isso que está sofrendo tanto nas, elimina... nas eliminatórias, né? Então o conjunto da obra não, não colabora com o tamanho do Gomes e do Júnior Alonso. E por isso que essa dificuldade toda para conquistar a vaga da Copa do
0: ano que vem. Exato. Guilherme Arana, incontestável. É, Edenilson, aí eu já acho uma, uma forçadinha, até um pouco para justificar por que, que ele vai para a seleção alguma. Dá para imaginar para a CBF? Mas pelo, in pelo início, até porque, cara, se a gente é, pegar, eu vejo que o,
1: o Edenilson ali, ele teve uma participação semelhante à do Patrick, se a gente for pegar. O Patrick fez um baita campeonato brasileiro, né? Fez gols importantes. E o Edenilson fez muito gol, não merecendo... Gol de pênalti, né? Mas ele fez bastante gol de pênalti ali que, que salvou o internacional. Mas é, é para mais para justificar mesmo essa questão da seleção brasileira. E só um ponto que faltou para mim, do mesmo jeito que tem o Pikachu ali que entra pelo mérito do Fortaleza, é alguém do Red Bull Bragantino, de repente, um Arthur aí também. Faz, faz uma, uma diferença também, porque a campanha do Red Bull é, se iguala ao campeão do Fortaleza, uma campanha histórica do
0: Campeonato Brasileiro. É isso. Eu concordo, concordo. E o Edenilson aqui, muita gente é, falando sobre o Edenilson, é contestável, o Edenilson não joga há muito tempo, até um pouco para justificar a ida dele à seleção. Eu colocaria o Jair. Eu iria de Jair. É o Jair, é o Jair não, o Alan do Atlético Mineiro também fez um campeonato. Muito, muito bom. E aí você pode até, até falar em posições, porque o Scarpa foi muito tempo líder de assistências. Você poderia recuar o Jair, recuar o Nath, colocar Veiga e Scarpa, como jogador do Palmeiras? Quem sabe? Mas tem esses, essas questões todas e no ataque o Michael, desculpa, perdão. Fez um campeonato bom pelo Flamengo com o Renato Gaúcho, mas o Gabigol é mais importante e artilheiro junto com o Hulk, então eu não vejo tanto mérito assim, mas colocaram o Michael e, e acabou ficando essa seleção.
1: Oh, pensando aqui, é, igual você comentou, acho que dava para mexer na lateral direita, mas também não ia ser unanimidade, igual você comentou. É, no meio ali, eu, eu, iria, de... É, eu iria de... Eu iria deixaria o... Não ia nesse 4-4-2, não. Eu deixaria o, o, o Alan com, com o Veiga e, e, de repente, o Nacho e, ele, e deixa, tiraria o Edenilson e botaria um, um um Arthur ali no meio no lugar do Michael, o Gabigol. Eu faria um, um ataque com o Gabigol, Arthur e o Hulk, com três atacantes. E é no 4-3-3
0: aí. E eu tô com o Danilo nessa, viu? O Nátio foi menos importante para o Zaratio. O Zaratio foi mais importante para o Galo. Fez, mas... gols, fez gols, fez gols importantes. Inclusive <risos> contra o Palmeiras, né? Sim. Mas essa seleção do Campeonato Brasileiro, uma seleção contestável, essa seleção da CBF, ao longo dos dias sairão do, da ESPN, de outros portais, mas essa a seleção do Brasileirão definida pela CBF. E para terminar o momento... Um momento que saiu agora há pouco, um momento de muita emoção, a despedida do Jailson e já emendando o nosso canal de cortes, tem todos os cortes lá, a despedida do Jailson, os momentos marcantes, o que ele falou, o que ele falou que ele falou que não ia chorar, mas quase chorou, os funcionários, o César Greco também é, mandando é, um abraço para ele, estando lá é, homenageando ele, então o Palmeiras se despede de Jailson, já se despede do Palmeiras e lembra, era um contrato de seis meses, mas fiquei sete anos. E vou colocar na tela a foto do Jailson, enquanto o Bola fala, a foto do Jailson com as taças. São oito conquistas, dois brasileiros, duas Copas do Brasil, duas Libertadores, uma, um Paulistão e uma Copa Mickey, que tava lá também. Uhum. São oito conquistas em sete anos de Palmeiras.
1: O Jailson, ele não pega aquele, a Série B com prazo ali, mas ele pega um 2014 bem difícil para o Palmeiras também. Né? E o fato de ser torcedor e, e chegar num clube, você ter já com uma idade avançada, com mais de 30 anos, que para goleiro não representa tanto quanto um jogador de linha, né? mas são jogadores com mais de 30 anos. E aí o Jailson chega para o clube de coração é, sem uma... É, sem nunca ter jogado uma partida de Série A, né? e aí acaba passando aquele sufoco, aí vem com o título de Copa do Brasil, né? depois é, o brasileiro da maneira como ele ganhou, né? o brasileiro, porque a gente coloca nesses títulos aí e a maioria, na maioria deles ele foi reserva, mas o Campeonato Brasileiro de 2016, né? a, a participação do Jair isso é fundamental ele, cara, só pra gente relembrar isso, ele é um cara que nunca tinha jogado uma partida de Série A e em 2016, além de jogar né, a responsabilidade de substituir ali o, o Fernando Pras, depois que o Wagner não deu certo, né, ele é, termina aquela jornada sem perder nenhuma partida né daquela campanha de 2016 que o único jogo que o Palmeiras perde no retorno é justamente para o Santos, quando ele está suspenso, e é a estreia do Vinícius como profissional do Palmeiras aquele jogo na Vila Belmiro. É, e uma, uma história de bastidor daquele ano, Léo, o, o Palmeiras, quando o Wagner não dá certo, o Palmeiras pensa em contratar um outro goleiro. E aí é, o nobre pede até o auxílio do Marcos. Né, que falou, pô Marcão, você entende da posição aí né? quem que a gente é, tem no mercado, quem que você acha que a gente poderia investir ali para trazer aí o um nome que eles cogitam na, naquela época era o do Felipe Alves tinha né, se é destacado no, no All Ducks. aí o Marcos, primeira pergunta que o Marcos faz pro Paulo Nova mas vocês querem alguém para pegar no gol ou sair jogando? Né, vocês querem alguém que vai bem com a mão ou com o pé? Aí o Noé falou: não, a gente quer o goleiro ali para passar a confiança. Se vocês querem goleiro para passar confiança? Vocês têm aí dentro. Pode botar o negão aí que eu garanto que ele, que ele dá conta do recado. Então vai muito. O Marcos tem uma relação muito forte com o Jailson. Né? E o Marcos faz sempre questão de frisar. E aquela temporada é legal porque o Jailson e o Marcos falam constante, se falam constantemente. Né? Depois de a cada jogo, é, o Marcos dando. É, apoio para o Jailson dando uns toques, então o Marcos foi fundamental também para se, essa segurança do Jailson em 2016, é um bastidorzinho legal porque ele ganha muita confiança também vinda, vinda do Marcos e no, no final a sorte é que tanto a comissão técnica quanto o Paulo Nobre ali, mas eles acabam é, in, entrando na, na boa do, do Marcos né, para poder Falar e o Marcos sempre garantiu muito que o Jailson ia dar certo e no entanto que deu e ele passa também, né, encerra um ciclo muito vitorioso, tem mais título do que anos no clube. né Só por isso a gente vê o quanto que, que ele foi campeão.
0: E, e você, você falou do Marcos e da importância dele com o Jailson. A primeira, a primeira coisa a primeira fala do Jailson como campeão depois daquela cena com o Praz é isso daqui, ó vou pegar a matéria da época de 2016 Jailson homenageia Marcos e cede Vaga Praz esse lugar é seu e a primeira coisa que o Jailson fez foi sair do campo, pegar uma camisa 12 do Marcos e colocar e prestar a sua homenagem ao Marcos ele fala que o Marcos apoiou muito ele e foi importante em 2016. E aí... É, e, e, eu, pode, pode
1: finalizar aí? Não, é, eu lembrei dessa história até porque em 2016, nos especiais do lance, eu trabalhava lá na época, é, e tinham esses jogadores principais da conquista, e eu acabei fazendo um texto é, sobre o Jailson. É, e eu contei essa história do bastidor que o Marcos tinha me contado, é, da, dessa ligação, dele estar sempre próximo do Jailson, ainda mais... É quando ele acabou... É, acabou indo para titularidade, né? E ele precisava de alguém ali para dar um apoio também
0: fora. E
1: o Marcos como um espelho
0: para ele foi fundamental. É isso. E o Murilo Dias lembra. Eu acho que é a melhor atuação do Jailson na história, que é aquele jogo contra o Boca, aquele 2x0. O que ele catou, o que ele pegou naquele jogo do Boca, lá na Bombonera, 2x0 para o Palmeiras, foi uma enormidade uma das atuações esplendorosas do Jailson com a camisa do Palmeiras.
1: Cara, essa sem dúvida, eu lembro de um jogo que foi o um jogo de Campeonato Brasileiro contra o Flamengo também, que ele pega a pênalti do Diego, que era na, foi naquela arena de rodeio lá que o, o Flamengo mandou uma série de, de jogos do Campeonato Brasileiro. Né, aquele jogo ele também vai muito bem, é um 2x2, se eu não me engano, lá no Rio de Janeiro. E aí, se eu não me engano, ele ainda estava invicto, uma coisa assim, né, da, pelo Palmeiras em campeonatos brasileiros. Sem dúvida nenhuma, é um cara que é, fica marcado na, na história do clube, numa posição tão é, de destaque, né? Que, que tem é, excepcionalmente aí no gol por todo que o Palmeiras já produziu de goleiros, e é um cara que, se você parar para pensar, né, tinha o um número 104 ali para é, Para um goleiro, pelo, pela quantidade de anos que ele ficou no Palmeiras, né, de 2014 até 2021, não dá muito os jogos. Né, mas tem o recorte ali de 2016 que é muito forte, né, que é o meio que assim, putz, quando vocês precisaram de mim, eu tava lá
0: e ajudei. Né? É isso. E o Kevin Coppola termina aqui. Jailson é gigante, história aí, ele é gigante mesmo. E aproveitando essa questão sobre Jailson, sobre goleiro. Mais uma vez, peça o seu like, deixe seu like na nossa live, no nosso boletim número 41, falando tudo sobre o Palmeiras. O meu Deus perguntou, vai ter boletim quando não tiver jogos? Vai, porque agora, agora o negócio pega fogo. Agora é muita especulação, agora é contratação, agora que vai ter muito boletim, muito corujão para vocês acompanharem o vai e vem do Palmeiras para a temporada 2022. E sobre vai e vem e sobre Jailson, eu pergunto para o já... Falando sobre essas especulações, muito se fala de goleiro, lateral direito, atacante. O Palmeiras precisa de um novo goleiro? E sigo. Quais posições você acha que o Palmeiras precisa contratar para 2022? Léo,
1: o Palmeiras vai ter que trazer um goleiro, vai deixar o Vinícius ali como um cara da base, mas não tem um outro ali para ser é, o terceiro, né? O Matheus tem ficado na reserva dele essas partidas, o Palmeiras vai trazer e se a gente pegar, a gente até conversava sobre isso, né, é, ontem, 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 o perfil do Palmeiras quando apareceu o nome do, do Lombo, o Palmeiras tem trazido goleiros com mais de 30 anos, né, recentemente, a exceção foi o Wagner quando chega pro ano de 2016 que tinha 26 anos na ocasião, mas esses goleiros, o próprio Jair, o Fernando Prass o Aranha, né, o Everton já tinha 30 anos quando veio, então o Palmeiras tem buscado um perfil de goleiros mais experientes né, para assumir essa posição. O Palmeiras precisa é, olhar com muito carinho para isso, porque o ano que vem vai ser um ano em que não vai ter um Everton durante muito tempo, por conta de eliminatórias, depois é, Copa do Mundo. Se tem uma vaga que está garantida entre os goleiros da seleção, é justamente a do Everton. Aliás, o Tite é o único ponto que não tem dúvida nenhuma. É. Né? São os três goleiros já estão mais que garantidos Aliança e, e o Everton tá tão acima aqui no futebol brasileiro que lá se o Tite jogar a camisa 1 um para o alto, se ele pegar o Ederson, o Alisson, o Brasil vai estar tá bem representado com os três é com um nível muito bom é, de goleiro, e aí ele vai deixar essa lacuna aqui né na, no Palmeiras, então o Palmeiras precisa pensar com carinho numa
0: reposição e, e só sobre goleiro antes, é, falando no geral sobre convocações tem data FIFA, faltando dois dias para o Palmeiras ir para o Mundial. A data FIFA termina no dia 1 o Palmeiras embarca no Mundial no dia 3. Então é uma coisa de maluco e isso vai se repetir durante todo o ano. Lembrando, a temporada termina no final, no meio de novembro e terão data FIFA, amistosos e preparação para a Copa. Então, mais do que qualquer ano, o ano do Everton vai ser ainda mais intenso com muitas convocações. Sim, é... Se tratando
1: de seleção brasileira, a gente viu agora, as vésperas da, da final da Libertadores, o bom senso do Tite com o Brasil classificado, não tem necessidade nenhuma de levar o Everton, acredito que ele não vai ser convocado. Né? Mas o Palmeiras acaba sofrendo, porque o Gustavo Gomes é capitão do Paraguai, vai. O Piqueires vai. Né? Então o risco aumenta em relação a isso. Quanto ao, quanto ao Everton, o, o torcedor pode ficar um pouco mais tranquilo, que dificilmente ele irá e vai abrir uma outra vaga ali para a gente fazer uma experiência, para botar um outro goleiro ali, é, como aconteceu agora nesses últimos dois jogos, que foi o goleiro do Grêmio. É, então, é, o Everton dificilmente vai, vai ser chamado para a próxima, na minha opinião. Mas é, o Lomba aparece como uma opção, quando a gente fala, justamente se a gente buscar esse retrospecto recente do Palmeiras, né, de pegar esses goleiros mais experientes, mais rodados, com passagem por, por, por clubes ali é, relevantes, né, vamos dizer assim. Por mais que o, o, o Wagner não tenha tido isso, o Jailson também, mas chegou em
0: um outro momento. Né, mas para de... ah. ilustrar, é, o Jailson chegou no Palmeiras tinha 33, o Pras 34, o Aranha 35, o Everton 30... E o Wagner, 26. Então, o Wagner é o único
1: que saiu um pouco dessa é, dessa curva ali e foi o cara que não deu certo, né? Que fez dois jogos ali e não não ganhou a confiança do Cuca e abriu. Se a gente tá falando tanto do Jailson, também um pouco graçado o Wagner, né? Que não deu conta do recado e ele assumiu a posição e foi muito bem em 2016. Então, no a parte do do goleiro sem dúvida nenhuma o Palmeiras precisa de uma reposição ali para o Everton para ficar stand by né como segundo goleiro né e, e tratando de outras posições né o Palmeiras ali é mais cara do meio para frente de repente trazer alguém ali para por mais que o Palmeiras tenha muitas crianças da academia para o meio mas tentar suprir a questão de liderança do Felipe né que que já saiu de repente se o mercado o Palmeiras encontrar uma boa oportunidade no mercado, mas o ponto que mais a gente bateu na tecla desse 2020 um Interminável foi na questão do ataque, né? e o do Palmeiras precisa ter um cara ali para assumir é, verdadeiramente um camisa 9, né? que dê conta do recado, a gente já cansou de falar que o ciclo do Luiz Adriano está mais do que encerrado, por tudo que aconteceu com a torcida, por mais que tenha sido campeão, ter falado que no momento de festa tudo é bonito, mas é um cara que não tem, né, eu não vejo ele mesmo com o um contrato ali. É, é um, um problema para a diretoria porque ele tem um contrato mais longo e ganha muito. Mas o Anderson Barros e a Leila, agora quando eu assumir, assumir, né, vão precisar é, mexer com isso para abrir espaço para que outros cheguem. O ponto que o Palmeiras está monitorando, né, Léo? Assim, todos os jogadores que o Palmeiras entender que tem uma brecha, uma oportunidade, o Palmeiras vai atrás para tentar é, trazer esses atletas. E o, uma coisa que corre é, a favor do Palmeiras e ao mesmo tempo contra é essa questão do Mundial de Clubes. Porque não dá para você esperar muito para acertar com esses jogadores. Né? Porque no dia 5 de janeiro o Palmeiras já se representa e é muito importante já se representar né? com, com possíveis reforços contratados. Porque não dá tempo de você, é, deles chegarem, né? se ambientar, treinar. Né? E, e o Abel levar junto. Ele vai querer já ter um grupo fechado do Mundial. A partir do momento em que o Palmeiras se reapresentar no máximo ali uma
0: semana depois. E lembrando que o Palmeiras precisa mandar uma pré-lista no início de janeiro para o Mundial. E no final, e no meio de janeiro, acho que dia 20, se não me engano, não, não lembro mais ou menos a data, mas o dia 20 pouco mandar a lista é definitiva. Então o Palmeiras precisa mais também do que é, ter também o, o entrosamento. Ter essa pré-lista, desses jogadores já muito engatilhados para poder mandar essas listas para a FIFA, para a inscrição do Mundial.
1: É, basicamente, o período de negociação que já tem acontecido, né, informalmente, é, já com o Anderson Barros trabalhando depois do, do fico dele, é basicamente isso: do Palmeiras ele ter uma, uma janela curta ali de. Trabalhar até o final de dezembro para já deixar engatilhado com esses jogadores, né, com possíveis reforços, para quando virar o ano você já apresentar, você já regularizar, para poder correr dentro do campo na questão de treinamento, de pré-temporada, de olho no Mundial e fora dele com todas essas burocracias de inscrição, de mandar a lista para a FIFA. Então o Palmeiras tem um, um lado bom que é. Não vai poder estender muito as novelas dos né, jogadores em que vai é, tentar e concretizar a, 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 as, as contratações. E, por outro lado, tem que correr bastante para colocá los em, em forma para poder jogar.
0: Rapaz, tô mandando um monte de bloco aqui, esse povo chato no, nos comentários. É... <risos> Só vou responder um, um, um engraçadinho aqui: o Nicolas Souza tem uns jogadores asiáticos promissores. Cris tá na segunda e B da B. Eu vou recomendar um também. Trida Liberta. Conhece? Trida Liberta. Procura lá que é bom também. Trida Liberta. Muito obrigado pela sua audiência. Eu vou continuar bloqueando esse povo de cadê o vinho, o que é lá, que, é lá, que é lá que eu não sei o que está acontecendo. Mas eu vou dar meu pitaco. Palmeiras precisa de um goleiro reserva na linha do, 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 do dos mais veteranos. Que seja um cara que Chegue, quando precise, não tenha uma pressão, não tenha é, que se provar, vamos dizer assim. Um lateral direito titular, acho que o Palmeiras precisa, por mais que o Mike tenha feito uma boa, é, uma boa, uma boa final, e também o Marcos Rocha ser muito importante, para mim precisa de um lateral direito. Talvez um zagueiro, não sei, o Abel parece que pediu um zagueiro canhoto. Tem o Renan, mas parece que pediu um zagueiro canhoto. E o um atacante. Eu até vejo dois centroavantes, porque eu não vejo, o, ve, não vejo o William jogando, não vejo o Luiz Adriano jogando, e seria muito interessante ter dois, dois centroavantes mais o Davidson. Três centroavantes. O Deverson tem que te contratar até o meio do ano. Exato. A gente não sabe se
1: ele vai continuar também. A hora que virar 2022, ele já pode assinar um pré-contrato contra o
0: clube. Então, a gente não sabe se ele também vai, vai continuar. É isso. Então, o Palmeiras se movimentando. Eu vejo quatro ou cinco é, posições importantes. O Andrei falando do João Paulo dos Santos. Ele acabou de renovar até 2026. Então, esquece João Paulo dos Santos. Na e real, nós... né, Léo? Na real, que, que
1: acontece de, é, nesse ano do Palmeiras, o cenário não muda muito pro o Abel daquilo que era a ideia dele de pedidos quando terminou o título da Copa do Brasil. ali, né? Quando Então não muda muito o cenário dele, de número de peças e as posições que ele enxerga serem as necessárias. Porque na cabeça dele ele sempre deixou claro né? de ter dois atletas por posição ali que quando não um poder jogar o outro é, vai poder exercer a função de maneira honesta. Até porque a gente parar pra pensar, a gente tá falando de um goleiro reserva, nenhum goleiro que chegar vai conseguir é, segurar a onda igual o Everton segura, né, então tem, tem, o Palmeiras hoje tem é, uma posição dessa, algumas posições que é difícil você conseguir repor, o Gustavo Gomes é a mesma coisa né, ali, é, então mas você precisa manter né, um, um padrão ali para pelo menos é, quando precisar entrar alguém que não comprometa e tem a questão da base, porque esses garotos ali que estão jogando agora, vão jogar o Campeonato Paulista também né e aí a gente vai dar, vai dar para sentir um pouco mais ali quem que também vai ter a oportunidade de que deu conta do recado não sentiu a pressão e vai poder fazer parte é, da equipe profissional de maneira mais constante quando
0: a coisa apertar também é isso, tá falando na live do Amit agora há pouco de fazer um apanhado no mercado para dar um exemplo por exemplo, dois jogadores por posição e o terceiro se da base. E aí eu coloco a lateral esquerda. O Palmeiras precisa fazer uma movimentação apenas. Sai Vitor Luiz e entra Vanderlan Aí você tem dois jogadores de qualidade. Piqueires, Jorge. Piqueires vai é para a seleção. Fica o Jorge e tem o um Vanderlan Possível reserva imediato que vem se provando de boa qualidade. Então é para isso que serve a base. Quando é destaque, chega joga como Danilo, Patrick de Paula e outros, mas também serve para ter jogadores como Vanderlan Garcia e outros jogadores que venham para compor o elenco e o Paulista e essa reta final serve para tal, lembrando que amanhã tem Palmeiras e Ceará só para cumprir, cumprir tabela para o Palmeiras, Ceará é um jogo muito importante, pode valer a classificação para Libertadores, seria Fortaleza e Ceará é... para para a Libertadores, mas para o Palmeiras teríamos, teremos mais um jogo para as crias da Academia jogar, só 4 mil ingressos vendidos na Arena Baruerita, vai ter muito pouca gente também. Então é um jogo... Já vai do Palmeiras pagar para jogar amanhã. É, exatamente. Então teremos um jogo sem muito interesse para o Palmeiras, mas com certeza, para as crias da Academia vai ser um jogo muito importante, né Bolo? Para a gente fechar esse 2021 para eles, sem dúvida nenhuma,
1: e eles têm é, se mostrado muito bem né, contra o Cuiabá, o jogo contra o Atlético Paranaense também, que o Atlético jogou praticamente com o time titular, que ainda corria risco de rebaixamento, e mesmo assim os meninos foram é, muito dignos, e aí amanhã é uma oportunidade de quem vai para Barueri acompanhar às nove e meia da noite, é, de, de ver um pouco desses garotos em ação, vai parecer muito mais um jogo de copinha, é, Barueri, nove e meia da noite, um jogo desinteressante, vai parecer muito mais uma, uma Copa São Paulo amanhã do que propriamente um jogo de campeonato brasileiro profissional.
0: É isso. E assim, passamos de uma hora, uma hora... Quando o papo rende, o papo vai que... Vai com tudo. Muito assunto, falamos de Jailson, jogo amanhã, contratações. Hoje o dia foi mais tranquilo, sem muita especulação, mas com certeza a partir do final... Do, do Brasileirão a partir de amanhã teremos maiores movimentações. A Leila já dando as cartas, mostrando a que veio com o Palmeiras para 2022. Eu diria que é depois do dia 15, Léo, porque agora ela
1: já está é, se já está inteirada de tudo que está acontecendo, né tem muita participação dela nessas saídas de Felipe Melo saída de Jailson né? ela está a par de tudo que tem acontecido, o Anderson Barros está à frente dessas negociações e se o Palmeiras está engatilhado com algum jogador alguma coisa assim, a gente vai saber logo depois é, do dia 15 de dezembro que ela vai fazer questão de já na gestão dela, né? já poder anunciar é, possíveis reforços ali que o Palmeiras tem, ne tem negociado mais uma vez a gente fala, o Palmeiras está monitorando uma série de jogadores, está no mercado e vem oportunidade, e tem um outro lado também, né que hoje o Palmeiras é uma das principais vitrines do futebol brasileiro, então a todo tempo tem empresário oferecendo jogador é, para o Palmeiras também, tem esse lado, então a gente tem que tomar muito cuidado tanto aqui, né? que é justamente para não cair nessa é, questão do, dos empresários querendo forçar ali para, até de certa maneira, mesmo não
0: tendo o Palmeiras, valorizar os seus jogadores, é, pensando num contrato melhor. Exato. A gente vê muitas, muitas coisas acontecendo por aí, jogadas, e a gente tenta sempre é, filtrar da melhor maneira possível. Pra terminar, respondendo algumas perguntas, falando sobre jogo amanhã ser a 9 h meia toda rodada é a 9h30 por quando ser a última rodada, é todos os times podendo para pra alguma coisa, então todos os jogos têm a sua importância. E o Murilo perguntou lá no começo sobre o Agostinho Álvares do Penharol, que circulou hoje, o Palmeiras teria sondado, é um jogador com a multa de 20 milhões de dólares, um jogador visado pela Europa. Pode acontecer? Claro que pode, a gente não tem informação se o Palmeiras realmente sondou ou não, mas eu vejo que é um jogador muito difícil de vir para o Palmeiras, 20 milhões de dólares, um cara com potencial, já com convocações é um jogador que iria direto para a Europa não viria para o Palmeiras para ir para a Europa, mas se realmente existe um interesse gosto e gosto muito, é um cara que joga muito bem, atacante muito promissor, mas é aquilo promissor atacante, sul-americano valor alto não tenho boas recordações, e o Palmeiras pode investir o dinheiro que for vai terminar uma Libertadores ganhando com Breno Lopes e Davidson <risos> Mas, é isso. Muita gente participou. Muitos comentários. Obrigado a cada um de vocês. Mais um boletim para a conta. Não sei se amanhã tem live pós-jogo. Até porque o jogo não tem muito interesse. Mas, acaba 11h30. Provavelmente, a gente surja com um corujão. Corujão pós-jogo. Mas, fiquem ligadinhos. Siga o nosso palestra. Siga no Twitter. Siga no Instagram. Se inscreva no canal. A partir de agora, também temos o canal dos Cortes. Link na descrição do canal dos Cortes. Então, curta, compartilhe, se inscreva no canal, e muita gente perguntando do Nicão, é outra informação que não temos, não tem negociação ainda, se eu não me... se eu... pelo que a gente tá apurando que não tem Nicão ainda no Palmeiras, também é um jogador sem contrato, que especula, então não tem nada, por enquanto que a gente saiba, mas é mais aquilo que o Gugula falou, aquelas jogadinhas para se pescar, para valorizar, Palmeiras é a grande vitrine, Palmeiras é o grande é... O é, hype, é, é o hype da, da É o hype da Quem não vai querer colocar o, 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 o jogador do Palmeiras bicampeão da América consecutivo? Então, a gente segue nessas apurações. Então Eu falo sempre, vai no seu Google Chrome, no seu Edge, Firefox, qualquer navegador, coloca lá nossopalestra.com.br, favorite e coloque abrir quando iniciar o aplicativo. Abriu! Vai estar na no nossa palestra todas as notícias. Tem matéria de manhã, à tarde, à noite. Tem muita coisa para vocês. Então, fiquem ligadinhos nas notícias do nosso palestra. Leiam as notícias, pelo amor de Deus. Não fiquem só no
1: título, por favor.
0: Leiam todas as notícias, leia completo. E fiquem antenados com tudo que acontece no nosso Verdão, no nosso Palmeiras. E é isso. Amanhã, provavelmente, estaremos de volta e na quinta-feira... Na sexta-feira teremos boletim, mais uma vez com tudo que acontece daí o completamente de férias. Palmeiras Bula, obrigado por mais uma. A gente volta em breve para mais um boletim. E é isso, mais alguma coisa para fechar Ou... é isso? Obrigado, Léo.
1: Valeu, pessoal. Um grande abraço para vocês. E a gente tá aqui 24 horas ligado
0: nesse mercado da bola verde aqui. É isso, vai terminar um vídeo que a gente colocou no último jogo e o spoiler da preleção do Palmeiras amanhã. Será assim, vai ser assim amanhã.
1: E com tudo né então a gente deu o nosso melhor.
0: Chegou a nossa hora,
1: vamos jogar com tudo porque nós somos a família Palmeiras. Mamãe, vamos ganhar TV! Vamos!